0: Eu sou o Guilherme e hoje vamos estar falando sobre...
1: Críticas.
0: É, eu sou um ótimo exemplo de mal recebedor de críticas.
1: Pois <risos> eu não, não, não costuma lidar bem com críticas. É, eu
0: tenho, eu tenho a tendência de levar para o pessoal, que é uma coisa que eu acho interessante a gente se entender para se melhorar, então recentemente eu percebi que eu levava crítica muito para o pessoal e isso é uma coisa muito errada, então hoje a gente vai estar tá explorando um pouquinho a questão sobre como receber crítica, vamos ver alguns exemplos que acontecem e como isso pode afetar e como a gente pode se melhorar, é, que é um trabalho não fácil, mas que... Eu acho que receber crítica
1: é um ponto fundamental de qualquer trabalho que você faça dentro da igreja e fora da igreja, como médico, como pintor de parede. E eu acho que um grande ponto disso é você criar um ambiente fértil para críticas boas. Sim. o Primeiro ponto é: críticas são boas, sabe? Não, não, não vamos criar aquele ambiente assim tipo estéril. A gente cria uma bolha onde a gente não pode ter críticas, que é o caso, por exemplo, de quando Uh, toda pessoa que comenta algo negativo você bloqueia ou elimina o comentário <risos> já aconteceu comigo recentemente eu fui, é, fiz uma crítica que eu achava pertinente uh, e a pessoa decidiu que simplesmente o melhor era me bloquear e o que acontece quando a gente cria esse, esse, essa cultura do não crítica não são, não são, críticas não são toleradas você cria um ambiente tão estéreo para crítica que você vive numa bolha você não consegue receber mais feedback ou seja, você só consegue receber os feedbacks que são Ai, obrigado pela partilha, ai que lindo, ai muito bem Você só consegue receber aquelas coisas superficiais que não hum. acrescentam em nada
0: é, Exatamente, se você não recebe bem críticas Que às vezes não são aquelas que você gostaria de receber Críticas ruins ou, ou alguma coisa que você pode melhorar O que acontece é que as pessoas, ao perceberem que você não recebe bem críticas, elas param de te dar críticas honestas. E passam a só a fazer as críticas quando gostam. E isso é muito perigoso. Não é
1: só crítica do gosto, mas às vezes é a falta de crítica, porque nem todo feedback a gente recebe é uma crítica. Uhum. Às vezes o feedback é falar, obrigado, Sim. ou posta aqueles emojis. Quantas vezes eu já vi postos religiosos que as respostas são um de emojis, emojis, emojis... emojis. Ah, mas que que isso, que que isso acrescenta na conversa, no diálogo? Uhum.
0: Né? Nada. É, eu, é, importante filtrar as críticas para você tentar perceber. Por isso você não pode levar pessoal, principalmente imediato. É bom você digerir um pouquinho a crítica como ela ela chega até é. você. Porque chegou uma crítica, por exemplo, a gente no laboratório da fé. Quando a gente começou, a gente cometeu vários erros, claro. até a questão de som, é, e a gente foi melhorando graças às críticas que a gente recebia. A gente ouvia, ah, o som não tá bom, tá ainda com, com eco, tá com, tá com cheado, a câmera ficou em cima. E aí a gente foi absorvendo essas críticas, a gente não, de maneira nenhuma levamos pro lado pessoal. Não,
1: pelo amor de
0: Deus. E a gente falou, não, o que que tá realmente? A gente viu, está então vamos melhorar. Eu acho que crítica esse é o a coisa fundamental. Crítica é um feedback que você recebe e você tem a oportunidade de você melhorar aquilo. Obviamente, nem todas as críticas Existe. são construtivas.
1: Existem as críticas mais, por exemplo, o o, o Barrett, o famoso Bishop Barrett.
0: Bishop Barrett, bispo Baron, o americano. Ele
1: tava há dois meses atrás, ele teve que postar um vídeo falando sobre as deveras, as, severas críticas que ele estava recebendo, mas o que, o, que, o que deixava ele mais chateado, que era críticas de um grupo católico, ou seja, Sim. ele achava absurdo que um católico estava falando mal do outro católico e ele falava assim, imagina um ateu, uma pessoa que está tentando descobrir a fé, chegar na minha página e ver aquelas várias críticas do católico o católico eu falar assim, olha, eu não vou querer nada sobre catolicismo esse pessoal é muito agressivo esse pessoal tá brigando entre si mas ele tava falando como antigamente dar críticas era um, era um processo completamente diferente do que hoje em dia é, né é. ele falava, se você escrevesse algo para o jornal por exemplo, nas, nas mídias tradicionais né? o jornal e a televisão e a rádio você tinha que escrever por carta uhum. isso, já, isso já é um processo que demora, sabe é um processo que você, tem que você tem que sentir aquela crítica, você tem que pegar um papel, escrever, ir no correio, botar um selo, mandar, ou seja, é um processo que, por ser demorado, você sim já vai filtrando se aquela crítica merece não ser enviada. E quando a crítica é, chega no, na estação de TV, de rádio ou de jornal, ela é filtrada pelas pessoas que recebem as cartas, né? Ou seja, se a pessoa que recebe a carta acha que aquela crítica é só abuso, é só... Sabe, é só criticar por criticar, ela nem aquilo nem chega aos ouvidos da pessoa que escreveu o artigo, da pessoa que fez a matéria. Ou seja, a crítica antigamente, ela já recebia, era, ela tinha um caminho tão longo e tantos filtros que as pessoas não conseguiam receber críticas é, de um jeito tão rápido quanto é hoje. Hoje você não gostou, você já... Puff.
0: Hoje é imediato, é, é realmente, você, um gosto de algo, você já na hora de aposta, nos seus redes sociais, e é engraçado falar do Bichê Barry, que ele, no começo da, quando ele começou a parte de evangelização dele, que ele ia para shoppings, falar na hora do almoço para pessoas, e começou a postar vídeo do, no YouTube, ele falou que ele recebeu muitas críticas de ateus, né,
1: ele começou muitas dúvidas, dúvidas. de ateus, ou, ou críticas ou, ou coisas de pessoas que não eram crentes.
0: Pois, e aí ele achou isso fantástico, porque ele viu que ele estava saindo da parede da, da igreja e indo além. É,
1: e, e isso ele achou como um sinal de tipo, ah, finalmente sair das paredes é. da igreja, porque quando você começa a receber críticas e feedback de pessoas que não são o teu público é, cativo, né? É. Não são aquelas beatas que estão sempre na igreja. Você começa a receber coisas falando sobre se Deus existe ou até o famoso só tem padre pedófilo você sente assim, ufa, então meus vídeos estão chegando pra pessoas que não estão, não são aquelas que estão nos banquinhos da igreja, pois, né? Aquelas
0: pessoas que você vê sempre.
1: E é interessantíssimo quando ele, ele rea, é, relatou essa reação dele, porque eu falei assim: "Nossa, eu nunca ia ter essa reação", sabe? Ufa, alguém me criticou. Mas é interessante como assim, foi para ele um sinal que o vídeo dele tava tendo um alcance maior do que ele esperava, do Sim. que era o esperado.
0: É, ele desejava isso. Então isso eu achei bem bacana, que tipo, ele mostra que aí que realmente os meios digitais que a gente tanto defende são uma forma da gente sair das paredes da igreja, atingir mais pessoas do que a, as
1: já estamos ouvindo É, tá a nossa
0: beira, como é, você ia é uma forma de você ser missionário Sem, sem sair de casa. Sem, sem ter que ir na África Que é o modo mais tradicional quando, quando se fala em missionário Quando a gente fala em missionário a gente já pensa Tem que ir pra África, não Você pode ser missionário dentro de casa
1: Mas essa conversa toda também a gente surgiu Por causa que a gente recebeu um artigo fantástico De um padre italiano é. uh, Meu novo padre favorito É o padre Alberto Ravagnani eu não sei se eu falei o nome certo, desculpa, padre Alberto. Padre de 26 anos. Padre pode, pode ser ordenado tão novozinho, porque 26 anos é muito novo. Uh, o padre, ele começou a fazer vídeos no YouTube. Uhum. E eu vi uma entrevista que ele fez para IWTN que é a rede católica dos Estados Unidos, né? Ele falando que ele começou como basicamente tudo começou agora, né? Pelo coronavírus. Sim. E ele falou que, ele ao intuito dela, que como as, as portas estavam fechadas, ele queria ainda alcançar os paroquianos dele.
0: Sabe?
1: Sim. Os jovens da paróquia dele. A preocupação dele era, assim, tipo, o meu rebanho, meus, meus jovenzinhos. E aí ele começou a fazer esses vídeos pro rebanho dele. E aí, tanto foi que agora os vídeos dele têm cerca de 100 mil visualizações. Ou seja, saiu muito além das paróquia, da, da parede da paróquia Sim. dele. Sim. E o que nos chateou no, no, no artigo Foi as críticas que ele recebe Pelo esse trabalho fantástico que ele está fazendo
0: é, A gente vai colocar o, tanto o artigo Quanto o, o link do canal do, desse padre no, no, no nosso vídeo no YouTube Na descrição do vídeo do YouTube Então se você está ouvindo o podcast Vai até o nosso canal do, do YouTube E de evangelização E que vai estar tá lá o, os links Mas a matéria basicamente fala que ele recebeu grandes críticas, não foi de ateus, não foi de pessoas é, não cristãs, mas ele fala que ele recebeu muita crítica da própria igreja. Sim. E isso me magoou muito. Falaram que ele tinha uma linguagem muito superficial, uma linguagem pouco teológica, que ele não era tão profundo na teologia.
1: E é engraçado que quando perguntam para ele nessa matéria da WTN... É que dicas ele dá para evangelizar na era digital. Ele é. fala exatamente isso. Assim, tipo, Use uma linguagem simples que as pessoas entendam como Cristo Sim. usava. Fale as coisas mais de uma maneira mais... Né, acessível. Acessível, ou seja... A, o ponto forte dele é justamente da onde vêm as críticas. Que uhum. é tipo... Ah, as coisas dele não são super profundas Teologicamente. e difíceis. E eu acho isso fantástico, porque eu vi uns vídeos dele, aliás, eu vi o vídeo dele sobre para que serve oração, né, que foi um... Eu adorei o vídeo, uh, vi com legendas pelo, pelo YouTube o YouTube já gera legendas automaticamente, não fala italiano e o interessante é porque, às vezes, a gente vê dois opostos na, na evangelização, hum. ou a gente vê aquela infantilização Sim. aquela coisa assim que é bíblia infantil, que Jesus é teu amiguinho que você tem que ser bonzinho com os outros, aquela coisa assim super rasa que trata a gente como crianças. Ou você vê aquela outra extrema, que é tipo ur, aqueles teólogos assim super complexos e super profundos falando sobre o tempo num tempo, num tempo. Mas coisas em que você fica assim, cara, eu não entendi nada. Ou seja, esses dois extremos é que eu vejo na evangelização. Ah, vamos falar, com, vamos falar acessível, então vamos falar infantil. Ah, vamos falar com de teologia, então vamos falar mais profundo. E aí, cadê o meio termo? É, eu, é difícil achar um, um projeto evangelizador que consiga esse meio termo tão bem quanto esse padre, Padre Alberto, que eu não consigo é. falar sobre o nome dele, conseguiu.
0: É. Eu me lembro até, voltando ao Bishop Byron, que ele falou numa... Tem um vídeo no YouTube, pode procurar que ele fala no... John Harry Newman e a nova evangelização. Ele faz esse comparativo e aí ele conta uma história nesse vídeo que ele estava fazendo. Não me lembro se é algum, terminando a, o, a tese dele ou fazendo mestrado, doutorado em teologia, Sim. enfim, não importa. Mas aí alguém sugeriu para ele que ele tinha que ler John Harry Newman, que é um grande evangelizador fantástico. Né? fantástico. É, e aí ele, ele foi até a biblioteca lá da igreja, o negócio foi eu, a Notre Dame ou, ou foi eu, a Sacré-Cœur, o né, Sagrado Coração, mas aí ele foi lá, comprou, e aí ele falou que ele leu duas páginas e não conseguiu absorver nada. E eu achei, eu morri de rir com isso, porque eu totalmente me identifiquei. É. Eu já tentei re, ler o Harry Newman, eu acho que eu, é, eu não me considero não me considero burro, mas eu senti Coisa, a linguagem... Espécie,
1: teólogos, é. bento, eu, 16, bento 16. Bento XVI, eu, a gente comprou Introdução ao Cristianismo. Sim. É impossível de ler Introdução ao Cristianismo. Eu preciso da introdução, da introdução, da introdução. Porque, tipo, é de uma profundidade teológica que fica assim, cara, eu tô me sentindo muito burra lendo isso. Sim. A gente tentou ler Ortodoxia. Também outro livro que a gente, puf, não conseguiu é. ler. Eu e... me lembro que a gente comprou um livro sobre ser cristão na era não neopagão. Né, neopagão.
0: É que é um resumo de vários.
1: Jesus Cristo. Aquele livro é impossível de se ler. E aí você fala assim, Ai, tem que ter um jeito mais fácil de é. teologia.
0: Eu me lembro quando eu li esse Ser Cristão na neo Pagã, eu, eu lia marcando e depois relia cada parágrafo para conseguir absorver. Porque é uma densidade muito profunda.
1: Aqui ó, tem o Sal da Terra, também do verso 16. Sal da Terra, eu falei assim, ah, ótimo, é uma entrevista. É ele com um jornalista, né ele vai tentar trazer... Sim. Ao nível do jornalista. Não, ele trouxe o jornalista no nível dele é. e teve certas coisas que eu que assim, Quê? Quê? Ou seja, é. o que esse padre fez, que as pessoas criticam, é o que nós precisamos na evangelização é. atual. É tipo, traz para o nosso nível, o nível do dia a dia, né? Porque como a gente falou, Jesus Cristo usava analogias. Uhum do tempo dele, ou seja, Sim. ele falava com donas de casa ele falava sobre perder uma moeda. Quem é que já perdeu uma moeda e ficou lavando limpando a casa inteira procurando a
0: moeda? Tem, tem aquele, tem um padre que eu não sei se ele já viu a santo ou se ele tá no processo, que é aquele padre, padre Léo. Padre Léo do Brasil. Padre Léo do Brasil. E, sei, não e não. se você procurar no YouTube Padre Léo e você vê os discursos dele falando com aquela população do interior do Nordeste brasileiro, que é um povo bem humilde, pobre, carente, e você vê a linguagem que ele, ele dá homilias fazendo analogias com vacas, com, sabe, o, é, como ele se sentia, bem, ele usava a linguagem popular para falar com as pessoas, uh -huh. e ele tocava tantas pessoas, uh -huh. que é o um incrível. Outro exemplo é o Dom Henrique Soares, que faleceu infelizmente agora, recentemente, com a, na pandemia, que também com certeza vão entrar no processo de beatificação dele, que ele também, se eu olhar o discurso dele, ele falava uma linguagem simples, acessível para todos. E eu acho que, tipo, não é necessário a gente eliminar. Eu acho que é importante ter o, o ortodoxia. Não estou falando que é, mas só que você precisa de uma preparação para ler. Ou até mesmo de, um, de uma preparação é, física. Porque, por exemplo, nós somos... Duas pessoas normais, temos três filhos e somos casados, então. Trabalhamos com, em casa, trabalha, ou seja. É, é bem.
1: Concentração com, aqui é uma coisa rara.
0: É, conseguir, assim, ter um espaço calmo pra ler, pra absorver, não, não é sempre. Não. A gente consegue ler alguns livros desses, mas é preciso toda uma. Você
1: precisa de um ambiente, ambiente. Que, que, que te favoreça a concentração. Sim. Mas exatamente o que a gente tá falando é que. A gente recebe, voltando ao assunto críticas, Sim. mas a gente recebe muitas críticas, e muitas críticas assim são, não é que não fundadas, mas que vão falar certas coisas que é teu ponto forte. Na Sim. verdade as pessoas estão criticando, mas tem outras críticas que são muito úteis, Sim. Que, e essas são as mais difíceis de se conseguir, são críticas que te crescem, porque são as críticas que nem todo mundo gosta de receber. É. porque elas são críticas que vão doer um pouquinho que crescer dói fala, uhum, os ossos sim. dói. então quando a crítica fala assim olha, pode você estar tá falando de um jeito que eu não estou percebendo as pessoas geralmente desmerecem essa crítica é. ah, você não tem profundidade ah, esse livro toda vez que eu falo assim, olha, isso é muito profundo para mim, ninguém vê assim ah, eu vou ter que melhorar minha linguagem é assim, ah, é assim que eu aprendi é assim que eu tenho que fazer ah. sim ah, mas teologia é pra, um, é pra certas pessoas sabe, aí ah. eu fico assim, poxa, mas não, sabe você vai ter que sair da tua zona de conforto e receber a crítica e ver assim, Deus está nessa crítica, sabe, ah. essa crítica foi, é, como que eu vou falar, inspirada pelo Espírito Santo pra mim pra me mostrar o que eu tô falhando de ver,
0: pra te ajudar pra você melhorar, eu acho que é importante é, é aquilo analisar a crítica para saber se aquela crítica é construtiva ou seja te dá um, um apoio para você melhorar entendeu? mesmo que seja ruim às vezes você tem que melhorar isso Ok tudo bem é, agora tem críticas que que são realmente descartáveis entendeu Numa... não são
1: descartáveis porque elas até crítica ruim tem seu lado bom porque, okay. por exemplo essa crítica do padre Alberto Ravagani fala sobre é, como acham que ele é muito simples na hora de evangelizar, na hora de catequizar, ou que palavra você quiser, escolher aqui. Eu acho que essa crítica fala mais sobre a pessoa que está falando a crítica do que o próprio padre Alberto, Sim. né? Ou seja, fala mais sobre a incapacidade da igreja de trazer o discurso para o contexto atual Sim. do que o padre está falhando em evangelizar com profundidade. Ou seja, até a pior crítica Sim. fala algo interessante Não. no diálogo, se você entender como diálogo, Sim. se você entender a crítica como a parte que emite a crítica, a parte que recebe a crítica, ou seja, aquela crítica vai se encaixar numa dessas duas partes, Sim. interessante, você fala assim, poxa, se tá todo mundo reclamando disso, tem algo interessante se ver aí, ou é o problema da igreja que ela tá se revelando a dor dela, que é. eu acho que é o caso, a, é, sabe? Tá revelando onde é que dói, olha, isso é um problema nosso, não é um problema seu, uhum. Padre Alberto. Ou o problema do padre, realmente. Neste caso, eu acho que é o contrário. É, a, a igreja se revelando onde é que ela não pode alcançar.
0: Sim, eu, eu acho que. É, nessa. O problema desse, dessa crítica desse padre, então desse padre, é porque a gente tem que pensar que quando a gente cria um conteúdo, ela tem um público direcionado. Então. Uma coisa é falar para um, um grupo de, do clero que fez teologia, fez filosofia, está oito anos estudando. Eu posso trazer o um nível da teologia lá para cima, né? Eu posso fazer uma linguagem mais difícil, eu posso até fazer algo mais denso, mais profundo. Agora, quando eu falo, por exemplo, com jovens, os jovens têm aquela, aquela linguagem? Não. Ah, provocar um ruído na comunicação.
1: Sim, sim. Entendeu?
0: E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tipo... Ah, meu público, vou, com essa minha linguagem, eu vou gerar algum ruído? É o que ele tá acostumado a ouvir? Sim. Entendeu?
1: Mas é, então, é mais fácil a gente conseguir fazer a comunicação sem ruído quando a gente faz uma comunicação autêntica e genuína. Uhum. Por exemplo, a gente vê, como eu falei pra você, tem padre aqui, não só de 26 anos, mas já conheci padres muitos novos, assim... De pouco, 30, 30 e poucos anos, que tem um discurso que parece ser um padre de 70, 60. Aliás, eu encontrei já muitos padres de 70 e 60 que falam de uma maneira super acessível e sim. padres novos que falam de uma maneira assim, tipo, o quê? Eu não entendo nada. Parece que alguém trocou de corpo com esse padre. Uhum. Esse padre está parecendo um padre muito uh, velho.
0: Uhum.
1: Velho, sim, porque eu já encontrei padre de 30 anos falando que mídia social um desperdício de tempo, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, graças a Deus, porque é isso. Mas, meu Deus, você tem que anos. Como ah. você vai alcançar as pessoas se você não quer na, estar onde é que elas estão? As pessoas estão nas mídias sociais. Uhum. Então, para mim, eu, eu, eu até entenderia esse discurso vindo de um padre mais antigo, Sim. né? A diferença de geração, a nossa uh, natural resistência às novas tecnologias, ok, Agora, para um padre de 30 anos falar Sim. que não tem Facebook, graças a Deus, ou, na verdade, não tem Instagram, eu não me lembro do discurso dele. Só que era assim, eu falo assim, ai, cara, você está perdendo uma grande oportunidade é. de alcançar o seu rebanho.
0: É, esse padre, por exemplo, tem, em média, 100 mil visualizações por vídeo. O padre Alberto. O padre Alberto, o padre italiano que a gente está tá falando. Cara, isso é fantástico, são 100 mil pessoas, a gente está falando para um público de 100 mil pessoas. É, isso é um estádio cheio. Imagina um estádio cheio. Nem, nem, acho que os estádios aqui de Portugal não são tão grandes assim. É, que tá tá padrões pra... de... brasileiros, brasileiros de... do Maracanã antigamente. Agora nem não, é mais. O
1: Padre Alberto, ele tá. Eu, eu vi um vídeo dele, ele. Um influencer todo tatuado do, do, da, da Itália, o tal do FedEx, sei lá. Ele começou a.. É, gerou um vídeo perguntando coisas que a. Igre... Que o padre, ok, o padre é muito fixe, muito descolado, mas a igreja já tem que mudar, porque a igreja é isso. Ou seja, ele conseguiu criar um diálogo. Aí depois ele respondeu esse, esse jovem, todo uhum. tatuado. Ele, e foi um diálogo super educado, super maduro, não foi assim, ah, vocês é. são tudo pedáculos. Não, foi um diálogo, assim, interessante. Ou seja, ele conseguiu criar um diálogo uhum. com, com pessoas que, sabe, são difíceis de, de, da igreja alcançar e se ver relevante. Uhum. Que influencer agora a gente pode pensar, do mundo brasileiro, do mundo português, uh, esses mainstreams, que vive a fé, ou que tem perguntas de fé interessantes? São raríssimos, sabe, deve ser um por cento, um ou dois devem ter postado alguma coisa sobre graças a Deus, ó, oh, super religioso, ou seja, ele tá conseguindo fazer coisas fantásticas porque ele tá indo onde as pessoas que estão, que é a internet, e conseguindo falar a língua deles. Sim. É o trabalho igualzinho de Jesus Cristo quando, tava, quando andava nas cidades, sabe? Ele falava com as pessoas, ele falava com o que as pessoas sabiam falar. O pessoal é agricultor, ele falava parábolas sobre agricultura, sabe? Sim. Como eu falei, par... dono de casa, ele falava parábolas de dono de casa. Ou seja, isso é excelente. Agora, ele só consegue fazer isso porque é também é a identidade dele. Ele não tentou se mudar, ele não tentou envelhecer. Eu não sei se os padres envelhecem quando são ordenados, assim, agora você tem... 73 anos, age como tal mas ele não se envelheceu ele continuou sendo uma pessoa de 26 é. anos apaixonado por Cristo apaixonado pela igreja comprometido com a missão dele e é daí que ele consegue criar essas conexões é. ele foi uma pessoa autêntica
0: é, eu acho que a questão principal desse podcast é isso é como receber críticas eu como eu falei, eu sou uma pessoa difícil para receber críticas, porque eu, eu geralmente eu levo para o lado pessoal é uma coisa que eu descobri até recentemente e aí eu descobri que a gente não tem que receber do, de forma pessoal. A gente tem que perceber que a crítica é sobre o trabalho, sobre ah, o é. problema. Entendeu? Tem tem uma coisa. Então eu tenho que analisar a crítica sobre aquela coisa que eu que eu estou fazendo, o, o porquê daquilo. Mas não é sobre a minha pessoa. É. Entendeu? Então, e tem maneiras da gente como a gente dá um feedback, né pra, principalmente para pessoas difíceis como eu. Porque é melhor você saber como dar um feedback para uma pessoa difícil do que você não simplesmente parar de dar. E eu acho que, um, primeiro incentivo os padres que têm problema a receber feedback e a refletir se realmente tem problemas. É,
1: pa padre de todos. Só pra padre não. não
0: só para padre, todos, né? Todos têm problemas a, a, para receber feedback, é, para refletir sobre se realmente tem problema para feedback. E trabalhar isso. Uma maneira que a, a minha esposa faz maravilhosamente bem, que, que a gente aprendeu, bem, nem sempre, mas <risos> a gente faz, que é a técnica sanduíche. A Calma.
1: técnica sanduíche, eu vou falar como que eu dou feedback meu marido. Meu marido, ele recebe feedback muito pessoal, pessoal né? É aquele negocinho, assim, Guilherme, você não, sei lá, você não tá lavando, você não tá botando a louça direito na máquina. É um problema normal aqui em casa, por exemplo, você tá botando muita louça na máquina. Você tem que botar assim, assim, assado. O que, que ele encara? Ele encara assim, ah, então faz você, eu não sei fazer, eu
0: não sei nada. É, uma resposta comum seria: é, se eu fosse, eu tivesse braço, bravo e levasse o pessoal, é tipo assim, ah, eu não tô fazendo direito, então. Faz você. Faz você. Ou então, é, eu, eu interromperia ela no passado e falava na palavra que você está procurando é obrigado. <risos> Entendeu eu, eu tá fazendo? Você
1: palavra, fala assim, aí eu me lembro assim, eu tenho que fazer o sanduíche, o que, que é? é uma coisa bonita, boa, assim, ai Sim. que bom, obrigada por ter botado a louça na máquina, realmente, é, eu gosto quando você bota a louça é. na máquina, mas olha, você tá botando muita coisa empilhada e elas, a máquina não consegue limpar. Uhum. Mas é fantástico porque agora a gente só tem, a maior parte da louça está limpa, ou seja, é, é aquele assim, coisa boa, a coisa negativa e a coisa boa. Não. E é tentar, é muito difícil isso, tentar falar que a coisa não foi feita bem. Não é que ele não fez a coisa é. bem. Isso é dificílimo pra mim, porque pra mim... É.
0: Não, esse modelo pra não mim... serve pra todo mundo. Não,
1: porque pra mim, eu sou uma pessoa mais focada na tarefa. Depois a gente vai falar sobre tipo de personalidade. Pois é. Eu olho pra aquilo e falo assim... E a louça não tá limpando nada bem, cara. Tu não tá botando as coisas direito. Não tá botando as coisas de um jeito que a máquina consiga ou seja, pra mim eu sou muito mais focada na na, na tarefa e se a tarefa tá errada, eu logo falo é difícil você fazer a técnica Sim. sanduíche mas a técnica sanduíche é muito positiva porque você lembra que há coisas boas ali
0: e, e tenta reforçar como eu falo, é uma coisa positiva o problema que você encontra e, a, é, e outra coisa positiva mas a, a questão é que tipo, você tenta mostrar que a, a crítica é sobre a questão, não é sobre a pessoa é, é, é sobre o a tarefa ou o problema ou, enfim, é sobre algo e isso varia de, de acordo com a personalidade da pessoa, tem pessoas que são mais objetivas, por exemplo a Júlia, né, é mais objetiva então ela quer, ela quer saber o que tá errado aí eu falo, ó, isso está errado, isso está errado, isso está errado ela não quer saber das coisas boas
1: <risos> é, até que essa dúvida para mim é horrível quando o Guilherme falou assim então, Júlia, obrigado por ter feito isso mas eu falo assim, Guilherme, fala logo o que tá errado é. eu sou uma assim eu não, eu, não, eu não levo as críticas tipo lá pessoal. Se me falam que o som tá errado, eu falo assim, ih, tá bom. O que que tá errado no som? Ah, tá com eco, tá com isso, tá com aquilo. Ok, ah, já sei como eu corrigir. Sim. Eu sou uma pessoa que, para receber a crítica, eu consigo perceber que não, não, é, não é a Júlia. Não sou sim. eu. É a tarefa. Sim.
0: Agora, eu acho que, só para finalizar, é que, lembre-se dessa técnica de sanduíche, mas, principalmente, vejam se vocês têm problema para receber crítica, porque fica difícil quando a pessoa... Se a pessoa pedir uma crítica, você for honesto com ela, entendeu? E a pessoa reage muito mal, a sua tendência é você parar de dar aquela crítica ruim, entendeu? Por quê? Porque, tipo, o que, que adianta fazer? A pessoa me pede uma crítica, eu, eu sou honesto com ela, até sendo construtivo, e a pessoa recebe mal, eu vou assim, tá? E você,
1: qual aí você faz uma, faz duas,
0: faz três, e aí, aí quando você Dar, tá tá bom tá bom você
1: eliminou totalmente o diálogo você é. eliminou totalmente o crescimento Sim. você criou aquele aquela coisa que a gente falou no começo aquele ambiente estéreo, onde Sim. nada cresce porque você eliminou qualquer possibilidade de crescimento
0: Pois, é, é a gente um um padre no Brasil parece é César aí. E de é fantástico porque às vezes quando ele preparava umas homilias E tal, e era um fantástico Tinha outros que a gente percebia que ele não preparou tanto assim <risos> Então era E às vezes ele perguntava é, Como é que foi a, a homilia dele E ele falava Poxa, essa homilia foi muito boa Que eu inspirou e tal Tinha outros que eu ficava calado E aí ele sabia que não não tinha sido tão boa Entendeu?
1: É, eu acho que ele O padre, padre César era uma pessoa boa Tinha É porque ele não forçava. Quando você falava... Quando Sim. Ele, de algum jeito, hum, já, já percebeu. Ok, já percebeu. É. E ele é uma pessoa ele é uma pessoa muito mais né, direta ao assunto. Sim. E era muito bom, assim, é, você perceber que tipo de personalidade você está lidando.
0: Pois. E aí ele é direto e funcionava. Agora, se eu chego para uma outra pessoa, e ela pede... E o que, que você acha da memoria? E você fala, e a pessoa fica chateada, e... É, é complicado, porque aí você passa a receber só... É... As
1: boas coisas. As
0: boas. E aí boa. fala assim,
1: como foi, Domilia? Aí ah, foi boa, não foi 30 minutos, padre. É. Você começa a pensar as coisas boas, Domilia, assim. Ah, eu fiquei acordada durante todo. Domilia, padre, sabe? <risos> você faz aquela técnica, assim, só... Os aspectos bons, assim, que não tem é. nada a ver com o
0: fator em si. Tem até um meme na internet que é de um casamento, que aí o padre vai encerrar. Bem, agora que eu já, falou, já falei muito, e aí a, 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 ouve a voz de um garotinho falando, falou mesmo! <risos> e, que, e é fantástico, tipo. É, e é isso, eu acho que então críticas são boas, podem ser muito relevantes, ajudar no seu trabalho. É, agora tem que saber como recebê-las. E isso é o mais importante. Sim, sim. Muito é. obrigada por ter ouvido. Até a próxima. Tchau, tchau.